0: iMarketolog. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе, лидогенерации и всем, что около. От практиков для практиков.
1: Всем добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст iMarketolog и я, его ведущий, управляющий партнер интернет-агентства ЭГРУ Юрий Васильчиков. Сегодня записываем 22 выпуск и говорим о CRM системах. В связи с этим мой сегодняшний гость и эксперт сегодняшнего выпуска Петр Петрухин, директор компании Акам. Петр, привет. Привет, Юр. Компания Петра специализируется как раз на внедрение CRM-систем, поэтому надеюсь, что Петр а, много интересного расскажет, Вот даже он уже начал мне за выпуском, <laughs> начинать, раска- начал рассказывать всякие интересности. А, что ж, продолжаем уже под запись. Петр, ну как всегда, нач- начинаем от простого к сложному, от азов и определений к каким-то тонкостям, фишкам и э, нюансам. Поэтому первый вводный вопрос, вообще, что такое CRM? Я думаю, что большинство слушателей знают, но проговорим на всякий случай. А, Что что это такое, каковы основные задачи этих систем, вот давайте начнем с этого.
0: Давай. Смотри, как бы начну с такой небольшой притчи, вот давай предположим, что к примеру компания потеряла примерно 10% товаров в прошлом месяце. Ну, Наверное, сложно представить, но объем паники, который бы начался, бы, собрали бы весь персонал, заперли бы все, начали разбираться, инвентаризация и так далее.
1: Ну, вот. Не все, сомнения.
0: А, а вот когда компания теряет примерно 10% своих покупателей или потенциальных покупателей, то обычно этого просто незаметно. Что такое CRM? Определение масса на самом деле. Э, очень по-разному это интерпретирует. Кто-то говорит, что это подход к управлению э, взаимоотношениями с клиентами. Прямой перевод это customer relationship management, управление взаимоотношениями с клиентами. А дальше уже разделяют подход CRM, это методология работы компании в целом на рынке, и непосредственно система автоматизации. Это CRM-системы, это программные продукты, которые делают
1: определенные функции. Про функции сейчас чуть попозже поговорим. То есть, вот маленькое уточнение, в принципе CRM это методология работы, а весь софт, который называется CRM-системами, он сделан именно для автоматизации работы по данной методологии. Да,
0: и большинство наших компаний-внедренцев, когда хотят внедрить именно продукт crm не меняя свою методологию работы, получают крайне негативные, давай так, не негативные, не те результаты, на которые они рассчитывали crm системы, как и любая система автоматизации, это не панацея, это не таблетка от всех болезней, что ты поставь CRM-систему, у тебя все будет работать, увеличится продажи, ускорится работа. Это так, но есть только если идет параллельная работа сложнее. Да, это сложнее. Нужно вести параллельную работу внутри компании, переналаживать, скорее всего, там, писать кучу регламентов, правил и так далее. То, чего никогда раньше не делалось. И тогда это, вот когда сама компания готова меняться меняет свои бизнес-процессы, переходит на новый уровень, тогда автоматизация, которой является CRM-система, отражает изменение этих бизнес-процессов и делает этот процесс реально прибыльным. И там, по нашей практике, ну, забегая совсем-совсем вперед, CRM-система очень часто окупается еще до того, как мы закончили внедрение ее. Ну, то есть, вот, закончили обучение, там выполнили все цели, уже результаты видны, Uh, и вплоть до, вплоть до уже до окупаемости проекта доходит. Поэтому mm-hmm. это вот все, все зависит от компании, заказчиков в большей степени.
1: Ну, уже ты заинтриговал, что в общем CRM это круто, окупается на этапе внедрения. Есть что ж, такой... я, я чувствую, что мы, заготовленные мной вопросы на такие темы, как э, там, интеграция CRM-системы сайта, веб-аналитики и так далее, это придется действительно отложить ближе к концу выпуска, потому что, раз уж ты сказал, что CRM это методология, наверное, хочется вот узнать чуть поподробнее про суть да, этой методологии, то есть от чего вообще, откуда расту- растет.
0: Да, давай я расскажу. CRM-систем. Ну, опять опять начну издалека. То есть понятно, что любая компания приобретает клиентов за счет а, своей деятельности на рынке, за счет продвижения, рекомендаций, рекламы и так далее. Ну, вот мы называем это, у нас есть такой термин, модель ведра. То есть вот есть вот компания, представляем ее ведро, как ведро, вот сверху в нее наливают воду. И на самом деле в этом ведре есть масса-масса дырочек. Это то, это там, где мы теряем клиентов. Теряем их из-за плохого качества сервиса, из-за неудовлетворительного отношения наших сотрудников к ним, из-за того, что мы что-то забыли и так далее. Вот по сути CRM-системы и методология CRM это классическая задача про бассейн, только про клиентские отношения. То есть нам нужно заткнуть все максимальное количество дыр для того, чтобы клиенты не убегали из нашей компании без нашего ведома. Есть методология CRM, то есть. Дальше уже включаются стандартные стандартные методы маркетинга, то есть э, выделение своей целевой целевой группы, э, с кем мы хотим работать и так далее. То есть, чтобы наполнялось это, это ведро наполнялось правильными клиентами, с которыми мы умеем работать, умеем на них зарабатывать зарабатывать деньги, знаем, что с ними делать, знаем, как их вести. В целом, методология CRM, она заключается не не только в том, чтобы. вот пришел лид в компанию, то есть некий, 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 некий контакт пришел от клиента. А, как бы традиционно считается, что самое главное его протащить по воронке продаж, то есть обеспечить его а, прохождение по определенным этапам. А, первый... Слушай, я как
1: раз хотел спросить, то, что ты называешь ведром, это то же самое, что воронка, или ведро это что-то...
0: Это, знаешь, такой образ, Вот я хорошо бы картинку бы показать, Ну просто вот представь, ведро, оно дырявое, сверху клиенты, а они на самом деле, вот как бы ты вот, вот, вот мы деньги в рекламу вбухиваем, 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 а у нас поток, поток воды увеличивается в ведро, а оно у нас дырявое, или дна нет вообще. То есть, mm-hmm. что все, что прибыло, все и убыло. То есть, может быть, там осталось на какое-то время. Но CRM-методология, CRM она рассчитана на длительные взаимоотношения с клиентом. Не просто он пришел, мы его обслужили, сделали одну сделку с ним, и все. Сам, для CRM-системы самое главное это закрепить клиента в, своей, в компании и как максимум сделать его приверженцем, приверженцем, приверженцем компании, чтобы он покупал еще и еще, а желательно еще и приводил своих друзей. На самом деле это возможно, это не мифы. Так, 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 так работают некоторые из наших заказчиков.
1: Mm-hmm. То есть, ну, если подводить черту под вот э, метафорами, то э, задача CRM, по сути дела, сделать дырявое ведро продаж, превратить в красивую, встроенную и надежную воронку. Да. Либо,
0: знаешь, как это, знать, где дырки.
1: Mm-hmm. Как, есть, ну, как, видимо... как,
0: как минимум знать, где дырки, то есть э, понимать, где мы что теряем. То есть вот CRM-система не, гра... не гарантирует то, что там вот картина станет, станет, станет идеальной. Но мы будем видеть ее, а сейчас мы можем только предполагать до внедрения CRM-системы.
1: Угу. Ну и, как я понимаю, собственно, основа всего – это просто, в первую очередь, фиксация всех взаимоотношений с клиентами. То есть, наверное, с этого начинается театр. Да,
0: конечно же, нужно… То есть, э, любая CRM-система на рынке… А, абсолютно она фиксирует ну как бы с чего она начинается то есть с, самых, с самого базиса то есть информация о клиенте и, и а вот далеко не каждая система позволяет фиксировать реально каждое взаимодействие с взаимодействие с клиентом то есть это что фиксируется а, ну разумеется телефонные переговоры встречи почта электронная почта а, переписка по ICQ переписка по скайпу и прочее, прочее прочее все там запрос сайта Все это фиксируется, каталогизируется и э, дальше попадает в процедуру продажи. Процедуры у всех очень разные, то есть все по-разному их начинают, э, с разных этапов и так далее. Но CRM-система нам дает четкую картину про клиента. Когда мы с ним общались, о чем мы с ним договаривались, э, на каком сейчас этапе. А справляется ли вся компания с тем, чтобы обеспечить заказ заказ клиента. Ведь э, CRM-система в большей степени ну, охватывает не только отдел продаж, но это, разумеется, и маркетинг, и сервисное обслуживание, и и некоторые наших заказчиков э, в том числе подключают к CRM-системе даже производство для отслеживания сроков производства и так далее. Ну, в большей степени в в информативном... э, То есть они просто информацию скидывают, передают о том, когда что будет сделано для того, чтобы даже если происходит какой-то сбой, в работе, в работе производства, либо там сдвигается график производственный график, чтобы клиенты предупреждали вовремя,
1: а не постфактум когда уже все. Да, это очень важно, не всякого сомнения. Угу. Ну, а, кстати, давай сразу задам такой вопрос, а, ведь очень много трения возникает, когда все действия начинают фиксироваться в компании, да, то есть, ну, просто время на их фиксацию, оно... Требуется, насколько вообще это частая проблема при внедрении CRM и как с этим можно бороться?
0: Да, это сложно, это сложный, это сложный момент. Здесь в первую очередь нужно поясню следующее. По первости, если вы если никогда в компании не вел нет культуры ведения вообще сделки с заказчиком, ну как давай так проще проще скажем. Где сейчас фиксируется у большинства компаний информация о клиенте?
1: Но мне кажется, вариантов несколько. В голове, в бумажке или в Excel.
0: Правильно. А теперь, как бы, давай так: вот не дай бог, клиент позвонил, когда нет этого менеджера с его Excel, блокнотом или головой. А, начинается пол, пол, полный вылет. Это первый плюс, который позволяет CRM-систему закрыть. Любая CRM-система. То есть, во-первых, эта информация уже есть. Твой преемник, ты не дай бог, там, менеджер заболел. Любой любой из, из, из его сменщиков может найти информацию об этом клиенте И, по крайней мере, не так, полностью, не, не так полно облажаться а, перед заказчиком Уж извини за, за же организм Но так оно Нет, и это, есть <laughs> Да так оно и есть, это правда Они, все, это же, Вот это вот первый, первый плюс Это нужно просто объяснить вот, э, При внедрении CRM-системы есть два фокуса Один фокус на руководство компании, которое позволяет выполнить их цели и огромный фокус работы на э, сотрудников, которые все это делают. Ведь CRM-система в дальнейшем позволяет экономить примерно до 30% времени. Это подтвержденные факты. Мы, мы замеряли это. Да, первичное заведение клиента намного, до, ну там, как, насколько дольше. То есть вот если написать э, телефон клиента, его, его название на бумажке, ну там, 5 секунд, 10 секунд. В CRM-системе замеряли это 40 секунд. А вот теперь попробуй на, как бы закрыть этот, закрыть этот блокнот положить его в ящик стола, и когда звонит клиент, вспомнить, на какой странице все это находится и так далее. В CRM-системе поиск по телефону, либо поиск по названию, понятно, карточка поднялась, видно, что, что клиент заказывал. Вот когда начинается а, внедрение, очень важно донести до а, своих сотрудников, какие плюсы будут им в работе этой CRM-системы. Еще как бы давай вот плюс для а, работников. Все знают, все, большинство оформляют считая договора. Вот, Больная тема в договоре, вот эта шапка, подвал договора, mm-hmm. реквизиты. А, если мы с одним и тем же заказчиком взаимодействуем там, больше, чем один раз, то есть, ну, просто он две сделки сделал, вот вспомнить э, и правильно, за, вот, на правильное заполнение д- э, договора, в принципе, нужно там, минут от двух до 5 семи минут. Гарантия mm-hmm. о том, что ты не ошибся ни в одном из реквизитов, ну, по сути, нет, потому что тебе нужно дважды перепроверить, прежде чем это, 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 ты, ты это отдашь. В случае в CRM-систему, один раз с карточки клиента, копи-пейстом по большому счету, из там, присланной карточки, копируем данные, там, ННК, юридический адрес и так далее, и так далее, и подобное. Все, нажи... в дальнейшем, когда нужно оформить сделку, нажимаем на кнопочку «печать договора», договор, договор появляется уже заполненный. То есть, времени, да, первично я потратил время на то, чтобы это внести, но я больше его никогда в жизни не потрачу. До тех пор, пока, разумеется, наш заказчик не сменит юридический адрес, либо не переедет в другую налоговую. Поэтому mm-hmm. эта э, CRM-система позволяет единократно вводить информацию и многократно ее использовать. Все альтернативные методы, голова, ну это понятно, э, блокнотик mm-hmm. и Excel этого не позволяет. Из Excel докумен... договор не сделаешь, оттуда надо каждый раз копи э, реквизитики. И э, это, ну, по большому счету, приводит там, к очень интересным последствиям у там. Поверь мне, как бы были, 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 были примеры в практике, когда, а, вплоть до того, что его, там, товар с серийным номером, и он продавался нескольким заказчикам на уровне договора. Ну, просто потому, что все поменяли, а вот в спецификации там стоял серийничек, и mm-hmm. серий, этот, этот один тот же товар был продан два, два или три раза пока, до тех пор, пока менеджер не, а, не стукнули по голове, не сказали, что ж ты, нехороший человек, делаешь. Uh-huh. А, все, после этого как, вот, вот такие, а, а значит, как, кому, разве, разве кому-то нравится получать а, по голове за, 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 за такие мелочи? Это, не, это неправильно. Поэтому, когда, когда все это объясняется, то со стороны а, сотрудников начинается не саботаж, как обычно, когда вот просто вот, ребят, мы внедряем тут суперсистему, она позволит мне, как директору, контролировать ваши все действия от начала до конца. Теперь, теперь вы попали. Вот так бывает, такое же ведь При внедрении CRM-системы. Нет, так вот вот действительно попал, тогда попал уже попали уже не менеджеры, а попал директор. Начнется такой саботаж, что ой-ой, и скорее всего начнется бегство бегство менеджеров. Оно и так начнется, если честно. При внедрении CRM-системы это факт. Пример увольняется от 10 до 25% сотрудников, но увольняется по разным причинам. Можно задать вопрос, почему.
1: Ну, честно говоря, сдается мне, что увольняется редко самая ценная часть сотрудников.
0: Правильно, Скорее. правильно, увольняются те, кто понимает, что они не сдюжут с новой системой, они будут неэффективны и наконец-то все их косяки вылезут наружу. Да-да-да. Это вот честно, результаты потрясающие, потому что увольняются эти 25% сотрудников. Ничего в компании, как она жилая и жила, но при этом новых сотрудников не надо для того, чтобы обслуживать старую клиентскую базу. Мы подняли эффективность работы. Все стало чуть-чуть побыстрее. Пока что на первых этапах, пока еще не до конца привыкли. Удобнее, но еще не так удобно, как будет через два месяца, когда реально все все научатся правильно пользоваться. И все работает. В итоге, как это сказывается? Хорошие менеджеры получают больше денег после внедрения CRM-системы. Потому что руководству не нужно платить
1: оклад тем, тем неэффективным сотрудникам, которые работали до этого. Вот и все. Ну, то есть, по сути дела увеличение времени, возможно, да, какое-то мнимое на этапе внедрения там и на этапе записи каких-то действий, произведенных с клиентом, на самом деле выливается в его экономику. Да. Ну, в принципе, мне это, это доказывать не нужно, тут я это и знаю на своем опыте и полностью с тобой согласен, но э, надеюсь, что кому-то это... <смех> Можно открыть глаза. Кстати, такой вопрос родился. Вот а, по твоему опыту скажи, а, Кстати, вы в Москве работаете или и по регионам? Мы в Москве тоже? работаем, Москва-подмосковье,
0: Москва-подмосковье, по регионам мы. Ну, мы разработчики нескольких отраслевых решений. Мы через
1: партнеров по регионам работаем. Ну, то есть, большая часть кейсов у тебя, это Московский, Московский там, Да. Вот, э, просто по твоему опыту, вот э, в компаниях, там, малый бизнес, средний, э, ну, скажем так, компания, там, вот, больше 25-30 человек, да, о которых мы говорили уже э, за кадром, что называется, э, много еще находится таких, у кого не внедрено какое-либо серым решение, которым приходится, действительно, объяснять вот такие вещи, что это нужно, что это полезно, что это, там... Э, повышает контроль, что это ускоряет работу. Мы...
0: Да. Я тебе, знаешь, здесь я могу ответить очень коротко, очень, ага. очень коротко. Да, мы Ну, во-первых, смотри, как бы к нам приходит клиент. К нам, когда, когда к нам приходит клиент? Ну, вообще, когда клиент задумывается о CRM-системе. Когда угу. что-то становится плохо, на самом деле. Ну, как любая автоматизация, как бы люди бы люди ищут волшебную палочку для того, чтобы исправить все свои проблемы. А... ВИБ бросается там в CRM-систему, ERP-систему, еще что-нибудь, так далее тому подобное, систему, которая уже все есть, методологии есть. В, в, в CRM-программах реально есть хорошая методология, проработанная, в большинстве есть. То есть ее можно адаптировать в своей компании, и компания повысит свою эффективность. Есть четко, есть э, такие, такое, что, к сожалению, там, не до конца понимаешь, как это будет, как это, как это будет работать, а на чем это сказывается. Но когда ты переходишь на язык цифрок и начинаешь вот просто на на деньгах, что говорят, показывать, а что будет сэкономлено, а какую, какие выгоды будут получены. Большинство нормально большинство заказчиков нормально реагирует. Они уже готовы к, этим, к этому морально. Mm-hmm. Поэтому, когда. Э, вот с бухты-барахты, я еще не видел, что там CRM-систему внедряли.
1: Понял. Ну, на самом деле, просто чем вопрос вызван, я действительно удивлен тем, что таких компаний много, потому что сам-то я со страдавних времен, когда мы только там около 10 лет назад вообще начинали вести какой-то бизнес в зачаточном состоянии, мы первое, по-моему, что мы сделали, буквально одно из первых действий, это мы внедрили, пусть достаточно простенькую, но тем не менее, CRM-систему. Правильно. И поэтому, конечно... Иногда а... мне подписали такое, что люди могут сидеть уже с серьезным штатом продавцов, например, да, и менеджеров, и при этом вести все Ты хорошо. знаешь, ты знаешь, я могу немножко статистики здесь
0: привести. Есть такое агентство IDC. Вот они говорят, что э, CRM-систем, там CRM-система или там вообще по понятие там, процесса, процесс, процессов управления э, есть э, в примерно там 40 от 40 до 60% процентов компаний. Но где это есть? Скорее всего, это есть все на бумаге, это нигде не работает. А по поводу CRM-систем проникновение CRM-систем в настоящий момент это порядка 25-30 компаний вообще ну, в России, на российском рынке имеют CRM-систему. А многие под crm системы понимают, я не знаю, один из бухгалтерию тоже CRM-система, как бы они говорят, что у нас уже есть клиентская база. А некоторых вполне устраивает Excel. Вот, ну, честно, реально, как бы, то есть Excel же отличный механизм, как бы, ну, давай так. То есть для мен- вот самый страшный враг при внедрении CRM-системы это Excel. Вот, переучить <с менеджера с вот этого простого а- и крайне, крайне неэффективного метода ведения базы очень сложно. Вот Excel самый главный враг. Если люди
1: работали хоть где-то, хоть где-то CRM-система хорошо внедряется. Ну, мне кажется, справедливости ради, надо сказать, что Excel это все-таки лучше, чем ничего. Абсолютно
0: согласен. Это в сто раз лучше, чем блокнот. И, еще, и в тысячу раз лучше, чем э,
1: голова. Голова. Да. Хорошо. Тогда, Петр, последний такой общий вопрос. Хочется подытожить. Вот какие, скажем так, есть паттерны взаимодействие с CRM-системой, которые позволяют э, там, облегчить работу. Вот из того, что мы уже проговорили, из того, что я, может быть, да, там знаю. Первое, естественно, мы ведем полную историю клиента и можем к ней вернуться. Во-первых, как менеджер, который его непосредственно вел, так и любой другой. Да, вернуться к ней и э, подчеркнуть необходимые данные, чтобы с этим клиентом продолжать работу. Во-вторых, это, видимо, напоминание да, о э, каких-то необходимых событиях. Надо позвонить, надо отправить. Там, еще что-то надо сделать по клиенту, опять же, для менеджера. Это контроль со стороны руководителя воронки э, продаж, может быть, ну, какой-то спор статистики, который, прямо скажем, с блокнотов или даже из Excel сделать малореально. Что я не упомянул из вот важных...
0: Смотри, управление, добавлю управление маркетингом, что это значит, то есть анализ либо сегментация клиентской базы, если клиентской базы нет, то ее просегментировать невозможно. То есть, к примеру, там, при появлении нового, нового товара предложить его купить старым клиентам не получится. Это CRM-системы, большинство CRM-систем закрывает. А еще очень важный момент, там даже в последнее время, все чаще и чаще на самом деле такое встречается, есть такое понятие, как разбор жалобы или есть книги там жалоба как подарок действительно жалоба это подарок когда клиент жалуется то он благое дело делает для компании если она правильно реагирует на его жалобу а crm система позволяет регистрировать эти жалобы контролировать а, процедуру их разбора и как вы на выходе crm система позволяет аккумулировать знания сотрудников а, ну вот внутри, внутри себя за счет комментариев, за счет, за, счет, за счет общения, за счет передачи инфа- более быстрой информации между подразделениями. Знания они концентрируются. Давай я еще, то есть, как бы вот какие еще такие
1: задачи. Есть? А, извини, давай, значит, подробнее на жалобе остановлюсь, Давай. это интересно. А, а каков механизм? А просто если ведь а, там приходит какая-то жалоба от клиента, то в интересах менеджера, естественно, эту жалобу там до руководителя не довести, разрулить своими. Средствами, каким-то образом, да, чтобы там не поругали, не оштрафовали и так далее. Каков механизм именно CRM работать с жалобами, которые ты упомянул?
0: Смотри, ну очень, очень приятно видеть на сайтах многих заказчиков, э, или просто на сайтах, как, когда браузишь по интернету, есть такой раздел наверху письмо директору. Вот это, это жалоба, нет, по сути. У, me, у меня есть такое. <свят> да, есть. Правильно говоришь. Э, эта жалоба, как бы. Ну, ее нужно. Её, она. Вначале ее нужно, ты правильно говоришь, то есть для менеджера это невыгодно. Вот на самом деле это идет, не знаю, от чего, то есть, наверное, потому что он по голове каждый раз получает, когда сам себе себе что-то не так сделал. Это не совсем правильное поведение, возможно, даже администрации компании, потому что, скорее всего, косячит так не только этот менеджер. Его нужно за то, что он выявил эту жалобу, и если ее правильно разобрать, можно устранить целую дырку в ведре продаж по сути потому что скорее всего если менеджер многие менеджеры они на них жалуются они сами себе там пишут какую-то бумажку разбор жалобы сами его разбирают сами придумывают как с этим реагировать и так далее но это вот полный полный на самом деле развал по сути жалобами должен заниматься ну, хорошо там чтобы когда звонят на секретаря секретарю в компанию Говорят, я хочу пожаловаться. Секретарь там не говорил, а кто с вами работает, а сама принимала жалобу, описывала ситуацию. А дальше что нужно понять? Первое, первое, обоснована жалоба или нет. Окей. Хорошо. То есть, может быть, клиент в принципе не прав, то есть, ну, такое тоже бывает вообще-то, как бы. То есть клиент просит то, за что он там не просил, за то, что, то, что мы не делали, не оговаривали и так далее. Тогда эта жалоба становится необоснованной. Дальше, соответственно, варианты, то есть, ну, возможно, нужно просто устранить этот механизм, что-то, я не знаю, устранить проблему у клиента, я не знаю, там, если поставили ему дверь, она там плохо закрывается, нужно вызвать мастера, сформировать ему задание опять же в CRM-системе, чтобы он съездил
1: как можно быстрее это исправил. Петр, ага. извини, прерву тебя. На самом деле, тут более-менее понятно. Я именно хотел вот механизм э, вместе с жалобами в привязке к CRM. Ну, в общем, в принципе, ты ответил, да? То есть, ну, по сути, дела... Человека, да? Да, это надо, надо сделать так, чтобы это все-таки через менеджера не проходило, да? Потому что все-таки так или иначе, вероятность того, что это будет как-то утаено, да, или замято, она очень, велика.
0: Вот нужно это... дать канал, нужно дать возможность клиенту жаловаться.
1: А скажи, ну вот, а как этот канал привязывается к CRM-системе? Все-таки, вот, Наверное, я этого пока не услышал, не знаю, может быть просто Смотри, не ну как бы, вот к примеру, даже то же
0: самое письмо, письмо директору, практически любое, очень большое количество CRM-систем позволяет, в себе включают почтовый менеджер. Mm-hmm. А, отлично, каждое письмо на этот e-mail, а, выделенный, а, автоматически регистрируется с признаком жалоба и стартует какой-нибудь процесс разбора этой жалобы. Все, uh-huh. ты таким образом, это как раз интеграция там сайта, либо если это происходит по телефону, то есть отдельный тип документа, к примеру, жалоба, которая регистрируется и стартует свой путь до, до ее
1: завершения. Да, ну да. То, есть, так, то есть так же вот тот самый секретарь принимает да. звонок, может просто вас стар- стартовать этот процесс. Все верно. Ага. Давай Хорошо. Еще, давай еще,
0: как бы, как, что есть вообще в типовых CRM? То есть есть такой мировой гуру CRM, Бартон Голденберг. Вот он выделяет там целых один из компонентов. Сейчас все перечислять не буду, а выделю, наверное, только то, чего мы с тобой еще не обсудили. Uh-huh. То есть это продажи по телефону, это телемаркетинг. То есть это горячий, холодный, либо, либо холодный обзвон, либо там анкетирование какое-то. Это управление мы временем или тайм-менеджмент, то есть это управление мы управление временем как для, для, для сотрудников компании. CRM-система в большинстве своем, CRM, все CRM-системы позволяют организовать календарь, спланировать свои встречи на будущее, понять, когда можно встретиться с заказчиком и так далее. Uh-huh. Что еще? Разумеется, электронная торговля, то есть интеграция, интеграция с сайтами. Все CRM-системы поддерживают интеграцию с теми или иными системами по тем или иным протоколам. Крайне желательно управление мобильными продажами, то есть либо чтобы был доступ э, к этой системе из любой точки мира, то есть это со смартфоны, ноутбуки и так далее. Ну и разумеется такой немаловажный для любой CRM-системы момент это интеграция с другими системами и синхронизация с ними данными, потому что CRM-система или отдел продаж никогда не существует в вакууме, у него есть огромное информационное поле вокруг. Все отделы, по, по сути, работают, есть, работают на этот двигатель, который двигает компанию э, в целом. То есть отдел продаж это двигатель, а все остальное тоже, как и в машине, должно работать. Э, и двигатель должен получать топливо, э, должна быть дорога и так далее и тому подобное. Много чего должно работать. Поэтому без э, CRM-система в вакууме очень дает значительно меньшие результаты. Она позволяет фиксировать информацию о клиентах. Но она на этом и заканчивается, собственно говоря. То есть информация по клиентам будет, а вот взаимодействие между отделами будет очень сильно усложнено, если нет, если нет связки с другими
1: информационными системами, которые, возможно, есть у заказчика. Угу. Понял. То есть ты сейчас перечислил, ну, скажем так, вот основной функционал, а? который имеет место CRM. Хорошо. Тогда как раз вот в продолжение, мне кажется, этой темы, очень хорошо пойдет вопрос о критериях выбора CRM. Вот. И плюс, опять же, да, вернуть к нашему разговору, до записи по поводу того, что не все CRM-системы, в общем-то, являются CRM-системами. Вот не мог бы ты немножко об этом рассказать, и плюс рассказать вообще, какими критериями руководствоваться компаниями когда они просто подходят к выбору CRM-системы. Почему считаю этот вопрос очень актуальным? Потому что даже я, в общем-то, ну, как мне кажется, имея некоторое представление о том, что на рынке представлено, э, имея опыт работы, взаимодействия с с рядом целым систем, я не знаю ответа на вопрос однозначного э, все-таки что что выбрать в результате, да, то есть мне кажется, что даже вот в выборе в случае моей компании ну некая доля случайности была,
0: скорее всего, да. Смотри, очень я начну с очень важного момента, то есть выбор CRM системы очень сильно зависит от того, на каком этапе сейчас находится компания. Вот просто вот это стартап. Вот как ты говорил, что вот на этапе стартапа ты выбрал CRM-систему, и в принципе ты доводит. То есть тебе ну у тебя была потребность фиксировать определенную информацию о клиентах. Ты понимал, что без этого нельзя, и в принципе тебе подходило а, там, ты выбирал из того, что можно сделать быстро, скорее всего дешево, а лучше бесплатно, и, а, с определенными, с определенным функционалом. Потом да. в, дальнейшем, в дальнейшем, когда компания растет, либо просто компания понимает, что у нее что-то не так, она должна в первую очередь, то есть вот, первым критерием выбора CRM-системы является то, на каком она этапе находится, сколько народу работает, как там взаимодействует компания и общий климат в компании. Давай я вот, коснусь того вопроса, который мы обсуждали до этого, до, до этого, как раз вот. Есть такое понятие, как. Ну, в, на Западе есть раз, четкое достаточное разделение между системами. Это CRM-системы и так называемые lead-менеджмент системы. Mm-hmm. То есть, чем они, чем, чем, чем они отличаются. А, lead-менеджмент система в первую очередь должна протащить а, поступивший контакт через воронку продаж. А, это может быть очень длинный, длинный период времени. Я не знаю, то есть люди там строят дом. И нужно то есть они знают, то есть как бы заказ, заказ пришел там, и нужно проследить, чтобы этот дом был под, чтобы вот они выбирают как компанию. Это все очень долго, они потом выбирают там подрядчика этого, этого, этого. И нужно не забыть про, не забыть про, не забыть про этого клиента. А CRM-система в большей степени рассчитана на то, что нужно закрепить клиента в нашей компании. То есть, чтобы он не просто построил через нас, заказал у нас один дом, но потом пришел и заказал дом там для своего отца для своего клиент пришел заказал дом для своего отца для своих друзей и так далее то есть лид менеджмент система она протаскивает через воронку а CRM система закрепляет заказчика за счет стандартных маркетинговых мероприятий напоминания информирования рассылки предложение каких-то доп- дополнительных опций при последующих покупках и так далее и всем этим можно, можно управлять через CRM систему на Западе это есть, у нас это все в общем и целом, вот как бы все целиком CRM системы. Можно сейчас от этого как бы там дальше, дальше глубоко в это не уходить и придем давай поговорим лучше о критериях реального, реального выбора.
1: То есть, ну, если позволишь, все-таки один вопрос задам. То есть разница Lead Management систем, да, то есть LMS naz- 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 их, да, ну, да, давай назовем их так и CRM систем, она заключается в том, что в Lead системах, да, в этих LMS а все заканчивается на сделке, а в CRM все-таки существует этап там постпродажный, да. повторных продаж э, там и так далее Да, да да. А, то есть это на этом в принципе все различие
0: в, в, или... в, в принципе да То есть лид менеджмент ага. нужно, когда у тебя длинный процесс, тебе нужно его контролировать на каждом этапе Чтобы вот просто он хотя бы завершился Потому что вот просто потрясающие результаты дают внедрение CRM-системы в каких-нибудь проектных институтах или в проектных компаниях, которые там подготовили документацию, а потом им заказчик сказал, слушайте, ну хорошо, мы выбор будем делать, вот сейчас у нас сентябрь, мы выбор будем делать в феврале. Ты Знаешь, сколько, mm-hmm. какое количество директоров говорят, ребят, мы в феврале просто забываем про то, что мы это сделали, да, да, да. А, я, а я туда деньги уже вложил, мы этот проект сделали и так далее. Говорит, мы в феврале просто забудем позвонить, поэтому mm-hmm. это, это как раз lead management. Ну, воронка продаж, давай так, это можно сказать. То есть воронка продаж, когда вот на ней все на ней все основано, то есть вот через это единственный механизм, а для CRM система, она обычно там для сделок с более коротким циклом, циклом сделки, то есть когда нужно там постоянная, постоянная, постоянная работа за, за заказчиком. Либо там мы очень хотим, чтобы заказчик вернулся даже с длинной сделкой.
1: Угу. Ну, мне кажется, что можно, в общем-то, подытожить тем, что в принципе тут грань. Ну, достаточно тонкая, да. особенно не особо искушенных э, пользователей. И мне кажется, что те же даже crm системы которые имеют полный функционал, многие используют именно как системы управления воронкой. Исключительно да, Я, есть да, такое? И, есть у, такое. У, у меня, например, точно был такой этап э, работы с CRM. Хорошо, все, Петр, извини, э, сбил тебя немножко с э, э, темы. Продолжи, пожалуйста, вот про выбор. Смотри, CRM. как
0: бы давай, как бы про выбор.
1: То есть, в первую очередь, то,
0: то есть вернуться к тому, что нужно понять на каком этапе сейчас находится компания, то есть что она, какие она цели перед собой ставит. Дальше, исходя из этих целей, начинается выбор. Нужно посмотреть, какие системами системы есть на рынке. То есть есть у нас, давай так, очень очень кратенько, то есть есть системы э, топ класса, это все SAP, Oracle, э, Zibel э, и так далее и тому подобное, то что Пользуются большие дяди, э, банки, страховые компании, такие крупные международные и так далее. Для большинства эта система недоступна, и они, в принципе, никогда в жизни не окупятся. Это работает там, на тысячах сотрудников, на тысячах, а то и десятках тысяч. А дальше есть средний, средний класс CRM-систем, к которым относятся э, Terasoft, 1С, которым мы занимаемся, есть, mm-hmm. есть, есть системы клиент-коммуникатор, есть э, Amo CRM, Bittrex24 и так далее, и так далее и тому подобное. А, есть класс таких вот, знаешь, прикладных, прикладных решений, облачных, скорее всего, которые не позволяют, э, или очень малое позволяют что-либо себе поменять, то есть коробочка такое облачное решение, как есть, чистый SAS, э, чтобы просто вот вести э, Базу клиентов, базу клиентов вне, вне офиса. Mm-hmm. То есть, первое, определяемся: то есть, мы кто? Большие, средние или маленькие? Дальше смотрим, собственно говоря, выбираем тех, те, те, прозваниваем те компании, которые вот, предлагают эти решения. То есть, и смотрим в первую очередь на команду внедрения. То есть, а кто, а кто это, а что, а, а чем они, какие они проекты уже делали, а делали они эти проекты в нашей в, в нашей отрасли? А если у них сейчас свободные ресурсы. А что будет, если там, я не знаю, там один из заказчиков, один из команды там, не знаю, уйдет или так далее? То есть CRM-система это же ответственный выбор, и нужно mm-hmm. к нему серьезно подходить. Дальше, нужно очень четко определиться, нужно ли вам изменять типовую, типовую, типовой, типовой программный
1: продукт? То есть, да, потому что это, как я понимаю, удорожает сразу сильно. Да,
0: вообще. Да, у многих. У многих у многих вендоров в принципе то есть, э, есть такое, что если ты покупаешь типовую лицензию, то она стоит столько-то денег, а если ты покупаешь возможность кастомизации, то это либо удвоение, там разные, 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 разные повышающие коэффициенты.
1: Но значительные.
0: А, да, это от сорока пятидесяти процентов до разов.
1: Хорошо. А, Петр, еще маленькое уточнение. А, правильно ли я понимаю, что ты настаиваешь на том, что CRM нужно внедрять а, с помощью сторонней, а, сторонних специалистов, да, вот некая команда внедрений. То есть да. а, самостоятельно не стоит. Смотри,
0: это вот даже не я настаиваю. На этом настаивает статистика. Статистика, к сожалению, очень жестока в этом плане. А, самостоятельное внедрение CRM приводит к положительным результатам примерно только в 10% случаев. Uh-huh. А. Нет, то, что вы будете работать с внешней командой разработчиков, абсолютно не значит, что вы не, не, не попадете в 30% тех, кто не заканчивает успешное внедрение. Но по сути, то есть вот эта разница там почти все. все вы. 7
1: раз, Семь после. раз,
0: да. То есть. А а... Кто, кто, кто измерял? А это вот западники измеряли, когда они. У них же больше всего. Я вот четкий источник не помню. Была прям такая статейка. А... На, на, на Западе они вот прям измеряли как раз эффективность внедрения CRM-систем. Есть в России такой DSS консалтинг, но вот там они говорят, что там тоже как бы это. Оно они не приводят конкретные цифры, они говорят: вот внедрение с привлечением внешнего внешнего консультанта, который позволяет вам правильно найти подход к выбранной CRM-системе, внедрение проходит быстрее, результативнее и в целом намного намного более выгодно. Окей. Смотри, как бы чё что еще, что, 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 что еще а, нужно понимать. Нужно понимать а, интеграционные возможности. То есть то, с чем эта CRM-система по умолчанию из коробки может обмениваться. То есть, вот будет ли она обмениваться, там я не знаю, с учетной системой. Ну, там здесь, здесь, здесь все просто. 90% компаний используют решение 1С, бухгалтерия. Вот элементарно даже, чтобы из бухгалтерии приходили там, информация о, об оплатах и об отгрузках. Другие там компании используют там другие решения, но их очень мало. А, нужно очень проверить такое как бы много очень западных CRM-систем. Ну вот нужно понять как бы насколько посмотреть хотя бы в, там в дымоверсии, а насколько они подходят под нашу российскую а, де, деятельность и особенности, особенности введения учета. Дальше, соответственно, следующий, следующий, следующий. То есть, вот это вот у нас интеграции. Следующий вопрос. Нужно очень четко понять, как мы будем устанавливать систему. Это будет локальная установка в офисе, либо это будет будет облачное решение. Ну, либо гибридное, но это там, по сути, одно и то же. То есть, есть, что мы хотим? Поставить систему у себя э, в офисе, либо использовать ее э, платя, э, абонентскую плату.
1: это э, Тут... Вот можно сразу вопрос? Может, может быть я опережаю события, но не могу удержаться. И правильно ли я понимаю, что облачные решения, они по сути дела делают невозможную кастомизацию решения под нужды компании? То есть если облако, то получается, что из коробки как бы как есть. Большинство, используя.
0: да. То есть большинство, да. Просто там нет модификаций. То есть мы можем писать там на форуме, что мы просим вот это вот добавить, и возможно разработчики какой-нибудь из релизов будущих это отразят. Но большинство облачных систем предоставляет коробку про свой продукт, как он есть. Максимум, то, ну то есть вот есть там какие-то системы, какие-то настройки, которые уже заложены в системе, и вот ими можно оперировать. Но здесь сразу давай добавим. То есть большинство облачных систем позволяют добавлять там, дополнительные реквизиты, к любой там, клиенту и так далее, то есть мы ну, можем там расписать, я не знаю, для различных отраслей, то есть для кого-то важен, я не знаю, ну, там, не платежеспособность, там возраст клиента для кого-то ну, важен, и нужно его фиксировать, и там отдельно по нему делать выборки, а кому-то, я не знаю, важен размер компании. То есть это там, ну, то есть, и, по сути дела, э- некие поля Да, эти поля, и большинство облачных систем позволяют добавлять эти поля там, к чему угодно. То есть и это не требуется, и это не требует чего-то там. Но, к примеру, там вот выполнение задач по, я не знаю, то по печати там, щитов, каких-нибудь счетов накладных. И договоров, что частенько пытаются сделать исключительно просто в в голой CRM-системе безучетной безучетной вообще, там вот свой логотип добавить, либо как-то поменять форму, вставить туда какую-то рекламную информацию и так далее, это уже облачная система позволяет в меньшей степени. Нужно очень внимательно подходить к выбору к выбору такой такой системы. Смотри, что еще, еще, как бы. CRM-система как бы в нынешнем мире, как бы, она ну, очень нужно понять, нужно понять следующий момент. С чем она интегри- интегрируется? Или она с телефонией, с телефонией, с вебом. Э- вот тел- это очень важно, потому что crm система классно кл- при работе с, телеф- с, с, с телефонной станцией, либо там с облачной, с облачной, с облачной либо там с арендованным
1: э- номером э- очень, очень много экономит времени. То есть, когда менеджеры могут сидеть просто в гарнитуре, нажимать да. кнопку, и у них там клиент возникает в их наушниках, по сути. Да? Ну, давай,
0: вот здесь, здесь, есть, здесь есть статистика. Правда, опять источник не скажу. То есть, на каждом входящем звонке за счет э, быстрой идентификации мы, мы экономим примерно до 35 секунд, 15 секунд на каждом исходящем звонке и до двух минут при передаче информации между э, отделами. Сам, сам, наверное, знаешь, когда звонил, звонил наверняка в такие компании, где ты вначале пообщался с одним человеком, потом ты э, тебе говорит, ой, это не ко мне, давайте вот я вас переключу да, на второй да, да. отдел, it, и it, там it, начинается it. все заново, вот. В моей практике пять раз меня так спрашивали, честно, на пятый раз я уже не выдержал. Уже.
1: <свят> мне кажется, ты еще чертовски терпелив, если пять ну, раз. ты знаешь,
0: когда там когда по некоторым вопросам приходится, приходится, да, обычно, когда, знаешь, это была страховая компания, и там вот надо было Когда вот связано с деньгами, то вот, тут уже хоть пять, хоть десять раз приходится терпеть. Ага. Я не был клиентом, я уже был, знаешь, как это, просителем, наверное, то есть хотел, хотел получить свое. Поэтому. Важный момент, интеграция с телефонией там, и с смс-ками, ну, с почтой большинство интегрируется. Хотя, опять же, не все. То есть, вот почту, многие CRM-системы, туда нужно, грубо говоря, получил, получил менеджер письмо к себе, там, я не знаю, в Рамлер, либо там, в Outlook себе на рабочее место. Вот, там, ему нужно это отразить в CRM-системе. Он его берет, копирует, вставляет в CRM-систему. А большин... многие CRM-системы заменяют это либо Outlook, либо там, другие, другие, другие почты. В том числе там даже вот сейчас, сейчас и с Gmail есть, есть интеграции. Mm-hmm. Давай следующий, собственно, в, в, в момент. Ну, я уже говорил, что очень важно, чтобы нужно понять одним из критериев возможность удаленной работы. То есть, нужно ли нам, чтобы мы имели доступ к этой CRM-системе, находясь вне офиса. Опять же, для кого-то нужно, для кого-то нет. Ну и финальный, разумеется, цена и совокупная стоимость владения. То есть, это то, сколько мы денег потратим на сопровождение этого программного продукта, закупленного, в ближайшее время. Потому что здесь, как бы, опять, достаточно большое разнообразие есть. Некоторые, Некоторые вендоры просят абонентскую плату, за, там, исходя из количества лицензий, кто-то просит просто фиксированную сумму за сопровождение в год. Да, здесь надо смотреть, смотреть, смотреть и считать. Опять же, вот здесь начинается достаточно интересный момент. Очень четко нужно понимать, а есть ли вообще специалисты на рынке, которые, которых можно привлечь к адаптации этого, этого программного продукта, кроме самого разработчика. Вот не знаю, ну поссорились вы с ним, либо я не знаю, ну, что-то не устраивает, вот, хочется что-то по-другому, лучше сделать. А эта компания говорит, ну, мы не можем, либо не хотим. Вот, нужна альтернатива, потому что CRM-система, нет такого понятия, что мы единократно внедрили CRM-систему, она, скорее всего, будет жить до тех пор, пока мы не начнем менять свой бизнес. Вот Любые изменения в бизнесе должны находить отражение в CRM-системе, в большинстве своем.
1: Мне кажется, что тут, скажем так, резко сужает вот этот критерий, резко сужает круг э, систем, которые ну, ты рекомендуешь. Да, то есть, э, потому что, ну, насколько я понимаю, все там, не очень большие решения э, внедряются исключительно разработчиками. А э, только такие крупные, как там, та же 1С, да, э, компании имеют там, целую кучу сертифицированных э, внедренцев. Почему? Битрикс, давай как бы, Битрикс 24. Но
0: хотя он чистый SaaS, там, но там есть возможность небольшой модификации. В случае, в случае наличия собственного персонального, персонального облака. А, здесь нужно понять, вот, какие задачи нужно решать, нужно решать на уровне CRM. Еще очень четко нужно понять, а кто будет за это отвечать. Вот, если это директор, который не, ну, не, он не специалист в, IT, в IT-технологиях, достаточно слабо общается с компьютерами, а, без внешнего консультанта это будет выброшенные деньги в любом случае. Если mm-hmm. это, я не знаю, ну вот... Ты же сам сам понял, что тебе нужна CRM-система, ты ее поставил. Скорее всего, ты на это не тратил деньги. Ты выбрал просто решение на рынке, взял на себя ответственность сказал, да, я буду использовать вот это. И это работает замечательно. То есть, но когда ты придешь к определенному моменту, что тебя что-то не устраивает, ты будешь сам уже принимать решение. Вот и все. То есть поэтому здесь очень четко нужно соотносить это с целями, с целями, с целями
1: компании в целом. Хорошо. Не могу традиционно. Обойти внимание, э, вопрос по ценам, да, и хочу как-то, ну, если можно, услышать какие-то все-таки цифры примерные, э, каким компаниям по там их объему или по какой-то другой специфике, э, на какие затраты имеет смысл рассчитывать при внедрении
0: Слушай, ну смотри, здесь все на самом деле достаточно там сложно или просто, то есть э, есть цена софта, а есть цена внедрения. Uh-huh. А, цена софта в среднем так ну примерно колеблется давай так то есть где-то от, за одну лицензию колеблется где-то от ну, ну такой на кастомизируемой системе где-то от 7 до 20 тысяч рублей
1: за рабочее место да, или за, в рабочее целом? Место, uh-huh. за рабочее
0: место за рабочее место Стоимость внедрения, честно тебе скажу, я, наверное, не скажу. Я готов, там если если будет интересно, рассказать в самом конце про наши про про наш порядок цен и порядок цен среди 1С, за других вендоров что-то я, наверное, не скажу,
1: сколько у них стоит внедрение, потому что там очень разные бюджеты бывают. Знаешь, я думаю, что будет вполне уместно, если ты сможешь э, как-то в процентах от стоимости софта выразить э, стоимость внедрения. Хотя бы, ну, может быть, какие-то нормы
0: существуют? Нормы, смотри, здесь, там... Норм в общем и целом не существует. Есть там, не знаю, почему-то практи- здесь практически как по золотому правилу Порета 20% на стоимость программного обеспечения, 80% на, э, сто- на услуги. А, но это не факт, что на другие затраты. Давай я по-другому скажу. Не на услуги. Если э, компания н- нанимает в себе в штат грамотного человека, который, ну, руководитель проекта, давай по простому скажем который наберет на себя сбор данных внутри компании, определение целей, задач и так далее, и заказывает четко определенные функции уже у подрядчика, то подрядчику мы платим больше, но мы платим руководителю проекта. Uh-huh. То есть, uh-huh. вот примерно здесь соотношение 20 на 20, 20 на 80. Вот пока действительно оно, оно, оно в большинстве своем работает. Дальше нужно смотреть уже в зависимости от целей, задач и жизненного цикла компании. Потому mm-hmm. что, ну, небольшие решения, то есть вот там, давай так, облачные решения, которые поставляются вот просто без модификации, для этого можно в любом вы выйти в интернет, поискать прям набрать CRM система э, в облаке и цены будут начинаться от 300 до полутора тысяч рублей за человека в месяц. Uh-huh. Посчитаем, давайте это все теперь как бы подавать, Давай посчитаем это там совокупная стоимость владения на 3 года. И не факт, что стоимость вот этого ежемесячных платежей не превысит то, что вы закупите первоначально. Но вопрос, есть ли сейчас деньги. Здесь поэтому все очень сильно дифференцировано, надо, надо, смотри, надо, надо смотреть. Соотношение 20 на 80 примерно, примерно работает. Там стоимость э, CRM-системы в целом на 20 рабочих мест. Э, ну, вот там, давай там... По, оно, 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 оно разное, там, у всех разная система системы ценообразования. Оно начинается там, от 130, там, заканчивается там, 250-300 тысяч рублей. То есть вот это чисто лицензии. Давай mm-hmm. здесь не будем забывать про то, что там CRM-система она не, живет, там, не живет в вакууме. То есть нужен свой там сервер, если это локальная установка. То есть нужно купить железо, ну, купить, нужно купить либо там поставить, а, найти грамотного человека по Linux, для того, чтобы он настраивал этот сервер, либо, соответственно, заплатить за лицензию Microsoftа. А, Но... Это все нужно оценивать, потому что внедрение CRM-системы, как и внедрение любого программного, про- программного продукта, нужно считать там вот все, всю всю структуру затрат.
1: В общем, я из твоих слов понял, что затраты весьма серьезные нужны для серьезного внедрения CRM. Для серьезного, да. Ага, окей, потому что признаюсь, ну, у меня опыт, наверное, такой глубокий, работа с CRM есть только на примере собственной компании, мы, конечно, своими силами решаем эти вопросы, платим там что-то за лицензии, но, в общем, остальное сами, может быть, не факт, что супер это получается идеальным способом, но, э, в общем, не так дорого, но при этом, конечно, у нас у всех есть весьма серьезные компетенции в работе с компьютерным там, Программным обеспечением С сетями и так далее Зачем тебе эксперт поним... наемный, если ты сам являешься Экспертом как бы в этих техно... в
0: интернет-технологиях в веб-технологиях, в разработке и так далее Ну зачем? да, Понятное да. да, дело, да но это большинство,
1: это... большинство компаний этими... Этой экспертизой не обладает Да, я на самом деле понимаю Что мы в принципе довольно-таки Серьезные компетенции разворачиваем Собственно, для того, чтобы все это внедрить под час. Хорошо. Считают я... затраты да, да, я уже так про себя подсчитал, я и я понимаю, что, на самом деле, все в принципе, к тем деньгам, о которых ты сказал, оно, в общем-то, и вот, ну, там, плюс рабочие. Понятное
0: дело, посчитай просто хотя бы, да, вот, временные затраты своих сотрудников, сколько ты платишь зарплаты за это, ну, тоже уже, знаешь, как это, как начинаешь считать, там уже, когда-то радуешься, когда-то не очень.
1: Ну, на самом деле, тут э, очень похожая вещь с разработкой сайта, которая тоже зачастую людям э, в программировании, там, что-то понимающим тоже в компьютерах и в интернете хорошо разбирающимся, подчас скажут, ребята, ну какие полмиллиона за сайт, ну что вы, о чем вы, да? Тут же вроде как раз-раз, вон там, система управления вообще бесплатные есть. А, а да. если начинать разбираться про проектирование, согласование, там, да, тестирование да, да, и так да, далее, да, то да. вот оно и появляется да. очень даже запасно. Все верно. Хорошо. Петр, такой вопрос. Ну, по ценам, я думаю, что более-менее мы обозначили. А у меня ещё был изначально заготовленный вопрос по поводу миграции между различными CRM-системами. Вот Мне кажется, что почему вопрос выбора он еще более важен? Да? Это за счет того, что если вдруг мы захотим сменить CRM-систему, то у нас возникает целый огромный проект по миграции, старый в новую. Это... Вот что... Что можешь по этой теме добавить? Давай,
0: добавлю. То есть миграция между серым системами это очень сложно. То есть между серым системами вдвойне. Почему? Потому что первое нужно переобучить персонал. Все должны э, научиться работать в новой системе. Это очень тяжело людей ломать. То есть это два месяца провала. Ну, это действительно провала в деятельности компании. Второе, нужно техни... не все не системы позволяют Технически правильно выгрузить всю всю имеющуюся информацию из, ну, из, из себя для того, чтобы забрать ее в новую систему. Там есть ограничения и нужно идти на компромиссы. Есть вероятность того, что будет часть информации потеряна. Ну и третье, если там была настройка какого неких, некого, бизнес, неких бизнес-процессов, как, как что есть там во многих системах сейчас. То есть конструктор бизнес-процессов, то теперь нужно продаптировать эти бизнес процессы под новую систему. А, и, ну, вообще это очень сложный процесс, это очень сложный процесс, Это вот ну, там на раз-два не сделать, вообще никак. На раз-два можно Excel, Excel заменить на любую систему. Вот это да. Нужно только решение директора и хотя бы выбор любой даже там полубесплатной crm система Это в любом случае будет лучше, чем Excel.
1: А, а скажи, вот, а, ну, в связи с чем случается, что компании принимают решение о смене CRM-системы? А,
0: я с таким сталкивался достаточно редко. А, большинство меняют CRM-систему, когда умирает компания, которая поддерживала предыдущую CRM-систему, либо Уходит из компании тот человек, который написал ее для заказчика. Для для себя. То есть, вот я не знаю, то есть очень много есть значительное количество компаний, в которых внутри работал там замечательный какой-нибудь программист, разработчик, начальник отдела. Вот они сами выбрали какую-то, не знаю, платформу на чем-то, они начали писать, сделали ее, и в какой-то момент этот человек уходит из компании. Решение мертвое, оно не может развиваться никак, потому что то количество информации, которое унес человек с собой, его не восполнить ничем. И вот тогда начинается процесс, процесс перехода. Но он вынужденный в большей степени. А... То
1: есть, ну, то есть, по сути тебя... дела, устаревание.
0: Они да, вынуждены да, всегда. Да, они в большинстве вынуждены, знаешь, вот, ну, нет, то есть, там, знаешь, как это... А, зачем... А, тратить деньги на то, что и так работает. Вот. Это как, такой достаточно
1: самозахистский подход. Ну, то есть, на самом деле, да, тут я хотел сказать, что они не просто вынуждены, да, а они вынуждены именно технической невозможностью продолжать работать дальше на э, там, старой CRM-системе, а не какими-то мелочами, что там говоря, интерфейс не нравится или какой-то там микроскопическую функцию там это
0: вот таких вот таких вот это никогда не стало не являлось причинами перехода вот глобальное изменение там я не знаю нужно там компании теперь вот она вот по-другому будет работать и эта система технически ее не натянешь вот на новый на новую на новую на новые рельсы работы тогда да меняют в остальном Окей. нет
1: Понял. Ты меня натолкнул еще на один вопрос, который у меня был заготовлен. Стоит ли писать свою систему? Ну, честно говоря, я уже предполагаю, Нет. что ответ будет отрицательным, да, но вот не может, не могут прокомментировать, если что-то, ну, мы уже сказали, да, что есть опасность ухода человека, который является там идеологом этой системы, да, каким-то главным ее там проектировщиком, там, главным программистом, может быть, и так далее. Есть ли еще какие-то системы, причины? по которым ты бы не рекомендовал лезть в собственную разработку? Конечно. Первая причина – это сроки этой разработки. Я еще не видел ни
0: одной системы, которая разрабатывалась бы быстрее, чем за за полгода, к примеру. С учетом там хотя бы даже минимального функционала. То есть полгода компания сидит, я не знаю, что ждет тогда. Когда есть масса решений на рынке, которых можно купить и начать адаптировать в в хвост и в гриву. То есть намного <свят> более производительно выбрать ту систему, которая подходит под нас по максимуму, учесть, что она кастомизируется, что она имеет необходимые технологические э, возможности по интеграциям, и купить ее и забыть про компанию подрядчика, кто ее там, или, я не знаю, там внедренца, и делать это самим. Там, создать свой отдел, но ни в коем случае, вот сейчас, в настоящий момент, даже там инвесторы признают, что сейчас вкладывать в стартапы, которые разрабатывают CRM-системы абсолютно бесперспективно. Просто это Д, одна из самых высокорисковых рисковых, э, част... таких Серым все компании, разрабатывающие CRM-системы. Их масса на рынке, зачем делать еще что-то? Велосипед изобретать здесь не да. скорее всего.
1: Я как раз хотел сказать, что это тот велосипед, который уже, уже изобретен да. и уже и изобретать свой уже смысл совсем нету. Хорошо, Петр, мы потихоньку подбираемся к завершению нашего выпуска и поэтому хотелось бы попросить тебя отдать какие-то дополнительные советы, если вдруг э, еще не все они прозвучали, э, тем, кто выбирает и внедряет crm системы сейчас.
0: А, да, давай я, давай я здесь скажу, наверное, три самые главные, самые главные вещи, которые нужно делать вообще, когда, берется, когда человек берется за любое, наверное, дело. То есть это нужно поставить четко цели этого внедрения, либо выбора, либо вот зачем вообще CRM, нужно очень четко себе понимать, а зачем это надо, а что оно принесет. Второе, это или там второе-третье. Это выделить ответственного, то есть понять, либо это будет сам директор, крайне, ну то есть как идеолог, да, как руководитель проекта, плохая практика. Mm. А, и третье, составить план вообще, куда, когда мы, какие, когда мы готовы это делать. Потому что, вот, не знаю, ну это, наверное, там, наша особенность российская. Когда заказчик приход... там, при... звонит, приезжаешь на встречу, говоришь, ну, хорошо, так, вот мы обсудили, да, цели, достиж... цели, цели вот эти достижимы, вот это вот так, отлично, когда надо. Ну, ты, наверное, знаешь ответ, когда надо.
1: Да, конечно, он один всегда, вчера.
0: Правильно, но вот это же нереально, как бы, вчера стоит... Бесценно, вчера, вчера Даже... бесценно, завтра, 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 завтра золотое.
1: Завтра дорого, да. Да,
0: а вот поэтому плану и придерживаться его. То есть вот, вот такие вот, вот такие советы.
1: Хорошо, спасибо. Мне кажется, советы действительно очень универсальные, и я готов подписаться буквально под каждым словом. Последний, самый традиционный вопрос по поводу трендов. Что сейчас меняется на рынке CRM, что становится актуальным, что нас ждет в краткосрочной и среднесрочной перспективе вот в сфере CRM-систем. Да, ну,
0: здесь, в принципе, как, наверное, и в, и в любом программном обеспечении, то есть, э, тренды следующие – это оптимизация интерфейсов, э, максимизация, увеличение гибкости систем, э, э, интеграция с соцсетями, это mm. мобильность, э, выход над смартфоны, Создание отдельных мобильных мобильных приложений, а некоторые CRM-системы из крупника уходят в понятие big data, то есть анализ огромного количества информации и аналитику, ну и краудсорсинг еще есть такой тоже
1: тренд на рынке CRM, uh-huh. а я не могу не спросить про интеграцию с соцсетями, вот, а что там происходит на этом фронте?
0: Смотри, но ну, даже у нас уже были запросы по поводу того, что мы хотим, чтобы Клиенту из CRM-системы приходило напоминание в Facebook, либо Одноклассники, либо ВКонтакте. То есть это клиент, который подтвердил, что он является подписчиком определенной группы соцсети. И у нас стартован в CRM-системе бизнес-процесс по его сопровождению. Конкретно был один из запросов, как пример могу привести, это была компания, это был фитнес-центр с очень такой интересной концепцией. Вот ему нужно было, у него было четкое расписание расписание тренировок у каждого человека, и нужно было напоминать ему через через, через соцсеть. То есть вот это возможно. Второй аспект интеграции с соцсетями, это сбор данных, о пользователях и э, анализ и, и когда CRM-система уже начинает там выступать маркетинговым механизмом по рассылке. Но, но ага, скажу... ну, то есть это
1: как сегментация, скажем да, так, да, данного...
0: в, в большей степени, да. Но ага. здесь ну, надо признать, что большинство соцсетей, конечно, сейчас этим стараются не особо допускать внешние приложения. К своей работе без согласия и а, там, вот прям в лоб это, там, данные собирать, разумеется, CRM-система не может. То есть нужно организовывать отдельный процесс организации сбора а, там, своих подписчиков, а,
1: участников группы и так далее. Mm-hmm. То есть, ну, механика такая, что пользователь вступает в какую-то группу, которая от- имеет отношение к компании, после чего CRM ему начинает там, слать условно какие-то уведомления, да Или же можно даже не вступая в группу, а просто мы знаем его имя, вот там Иван Иванович Иванов, нашли его в соцсети и начинаем ему слать. Но, наверное, это не очень хорошо. Вот это вот как раз
0: не очень хорошо, и соцсети
1: с этим достаточно
0: четко борются. То есть это спам в чистом виде, и они с этим борются. То есть если человек да является подписчиком группы, да, не вопрос, мы имеем его данные. То есть обычно, там не факт, что через соцсеть даже дальше происходит взаимодействие. То есть соцсеть сейчас выступает как мы такой маркетинговый механизм для сбора данных.
1: Ты все правильно сказал. Хорошо. И вот э, вторая вещь, которую ты упомянул, тоже не могу на ней э, не остановиться. Хоть и время мы немножко уже перебираем по поводу больших данных, да, или big data. То да? есть э, э, что за интеграция, как бы, за взаимодействие с CRM и вот. Давай, как бы этот
0: большой брат смотрит за нами, да? А, mm-hmm. То есть э, не секрет, что там с э, Сбербанк, даже в, рай... в Сбербанк куча российских ком... топ-компаний уже давно стартовали проекты по сбору данных а, свои биг Data хранилища для чего они будут использоваться для того чтобы в дальнейшем а, предлагать своим клиентам из crm системы четко а, описанные пакеты услуг то есть а, анализируя анализируя поведение человека там, в интернете анализируя его покупки а, система срм система интегрированная с Big Data, будет предлагать ровно то что он, скорее всего он будет хотеть uh-huh. и это там большой тренд э, вообще в it инфраструк... в, в IT в настоящий, в, в настоящий момент ну и CRM-системы как э, там каналы по каналы каналы работы с э, клиентами возможно будут там получать какие-то предупреждения из э, этих систем э, возможно будут э, просто выступать как каналами связи э, uh-huh. ну и соответственно вот там Частично, наверное, даже компоновать продуктовые предложения для определенных групп клиентов.
1: Ну, то есть, по сути дела, это персонализация. Да, причем очень
0: такая уже, знаешь, прям
1: подкожная, я бы даже сказал. Да, я понял. Что ж, да, часто в вопросе о трендах звучит слово Big Data, но посмотрим. Я так понимаю, что это все-таки пока что еще, ну, если это и настоящее, то только для каких-то очень крупных компаний. только крупные компании. Это огромный бюджет. Но okay. в Сбере это работает уже четвертый год. Mm-hmm. Интересно, а они покупают при этом данные, ну как бы они покупают эти данные? С чем и они, они же, данные... они... О собственных, подожди, они... они, самый крупный
0: генератор собственных данных. Все твои все платежи, как бы коммуналы, коммунальные платежи и большинство имеют вклады в Сберии и так далее и тому подобное. Ты что, как бы это У них собственный массив информации просто колоссальный. Зачем им еще а, что-то? Все,
1: я понял, понял, Они вспом... собственную информацию. Давай mm-hmm.
0: вспомним про проект «Спасибо» от Сбербанка. Помнишь бонусную систему? Вот тебе то же самое. То есть они вывели то, что они покупают, ну вот как раз этой системы, они покупают покупательские предпочтения своей аудитории у других брендов, не только в банковской сфере.
1: Честно говоря, я не помню, что такое спасибо от Сбербанка. Ну, но... можешь посмотреть в вот. вот. Да, я теперь обязательно посмотрю. Хорошо, по времени мы чуть-чуть подзадержались, поэтому самое время нам заканчивать наш выпуск. Петр, спасибо тебе огромное. Петр, очень спасибо. Ценная информация а, ты нам рассказал и предоставил. А, я напомню, что сегодня в гостях у меня был директор компании Акам Петр Петрухин. Петр, еще раз спасибо. А, и дорогие друзья. Напоминаю вам, что мы ждем вас в качестве подписчиков на нашего подкаста на сервисе Постер. Также мы есть в iTunes, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Я постараюсь, чтобы они были максимально интересными. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Спасибо!